0: quý vị đang nghe sbs tiếng việt
1: Tạp chí Thể Thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả, chúc quý vị một tuần mới thật là dồi dào sức khỏe tập thể thao nhiều và đừng quên theo dõi SBS tiếng Việt của chúng tôi với những tiết mục và những tin tức cập nhật nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Thể Thao trong tuần vừa qua cùng với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
0: À, vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
1: Thưa bình luận viên Việt Hoàng và thưa quý vị, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những diễn biến rất là nóng bỏng của EPL Ngoại hạng Anh. Và anh Hoàng ạ, à, tôi thì tôi muốn là chúng ta bắt đầu ngay với Manchester United. Tôi rất lo cho câu lạc bộ này và cái tương lai của Ten Hag. Nó cứ trồi sụt trồi sụt và không biết liệu rằng ông sẽ còn tồn tại được bao nhiêu với cái đội hình hiện nay. Có lúc thì người ta thấy hy vọng được nhen nhóm sau những trận đấu rất quan trọng, nhưng mà có lúc thì lại chơi thua cả những đội phải gọi là ở chiều dưới thôi.
0: À vâng, có thể nói trong tuần vừa qua thì rằng anh diễn ra hai vòng đấu, một vòng đấu ở giữa tuần và một vòng đấu ở cuối tuần. Thì hai trận đấu của Manchester United trong tuần vừa qua cũng là minh chứng cho cái phong độ của họ mùa này. Khi mà sau cái trận thua Newcastle United cuối tuần trước thì đến giữa tuần Manchester United đã thi đấu rất là hay và có thể nói là rất là ấn tượng và giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea. À, thì đây có thể nói là một chiến thắng rất là xứng đáng Và tưởng rằng chính, à, chiến thắng này sẽ giúp cho các cầu thủ của Manchester United lấy lại sự tự tin à, Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua khi được thi đấu trên sân nhà à, Thì họ lại để thua trước đội bóng à, ở xếp ở dưới bằng xe hạng Đó là 41 với tỷ số là 4 À Và có thể nói đây là một cái à, Đây là một cái kết quả mà à, khiến cho thầy trò của huấn luyện viên Ten Hag bị bẽ mặt và điều đáng nói ở đây là ở trong mùa giải này thì Manchester United đã có 5 trận thua trên sân nhà và để thủng lưới ít nhất là 3 bàn thắng thì đây là một điều mà chưa từng xảy ra kể những năm kể từ những năm 60. và rất là nhiều các bình luận viên cho rằng là đội bóng của Manchester United có rất là nhiều vấn đề một là thi đấu thiếu ổn định Thứ hai nữa là tinh thần của các cầu thủ uh, thì không ổn định, uh, phong độ của các cầu thủ cũng không ổn định. Tất cả các cái um, mũi uh, búa diều dư luận thì đều chĩa vào ông huấn luyện viên Eric Ten Hag và họ nói rằng là huấn luyện viên Eric Ten Hag đang, có thể nói là đang cạn kiệt các cái câu trả lời cho cái phong độ uh, lên xuống bất thường thì tất nhiên là ngoài cái việc là Manchester United có một cái danh sách chấn thương tương đối dài đối với một số cầu thủ trụ cột à, thế nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn có đủ à, cái điều quan trọng nhất là cái, à, cái, ý, cái 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 ý thức của các cầu thủ khi mà được vào sân thi đấu thì tôi thấy rất là nhiều các cầu thủ tôi cảm giác như là họ không không còn được sự cống hiến và không còn tự tin vào cái uh, huấn luyện viên của mình. Và một trong những cầu thủ đó chính là Marcus Rashford à, và bản thân đội trưởng Bruno Fernandes. Có thể nói là mặc dù là đội trưởng, à, thế nhưng mà anh đã bị rất là nhiều các cái bình luận viên à, cũng như là khán giả chỉ trích vì À, có lẽ là với tư cách của đội trưởng thì anh nên à, thể hiện là cái vai trò là thủ lĩnh là tinh thần thế nhưng mà dường như Bruno Fernandez không thể hiện được điều đó trong trong những cái trận đấu vừa qua và đặc biệt là anh được gọi là crying baby khi mà có thể là phản án rất là nhiều và dường như chính cái thái độ của Eric à, của của Bruno Fernandez ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của các cầu thủ Manchester United à, trong các trận đấu vừa qua
1: Vâng anh nói tới phong độ của các cầu thủ thì nó cũng là cái chuyện lẽ thường trên sân có lúc lên lúc xuống nhưng mà cái phong độ và cái quan trọng nhất đó là cái bản lĩnh trên sân của một người đội trưởng tôi nghĩ vô cùng quan trọng. Anh nói tới câu chuyện này làm tôi nhớ đến Marini của ngày xưa. Mỗi khi ra sân thì tôi bảo đảm luôn tất cả các đồng đội của anh có được thêm ít nhất 30% khả năng của mình cũng như là cái niềm tin chiến thắng. Bình luận viên Hoàng Anh nhận xét như thế nào về cái bản lĩnh trên sân của một đội trưởng? Đây cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cần phải nói nhiều hơn tới bóng đá hiện đại bây giờ. Tôi thấy có vẻ như là cái hình ảnh bóng dáng của người đội trưởng bây giờ nó không còn rõ nét như ngày xưa nữa.
0: À, vâng, có thể nói là nếu như là nói bóng dáng của nhiều đội trưởng thì tôi cảm giác như là à, chúng ta thường quen với những người đội trưởng nổi tiếng như là Eric Cantona hay là, hay là Roy Keane ở Manchester United Rồi chúng ta biết đến đội trưởng như là Steven Gerrard hay là Frank Lampard ở Liverpool và Chelsea Rồi chúng ta có thấy Patrick Vera của Arsenal là những người đội trưởng mà thực sự là đầu tàu và như anh Ngọc nói là Paolo Maldini của AC Milan nữa hay là Claudio Zanetti Thế nhưng mà tới thời điểm hiện tại bóng đá hiện đại thì tôi cảm giác như là dường như những cái vai trò đầu tàu của các đội trưởng đang bị mất lùm mờ đi và đặc biệt là vào thời điểm hiện tại ở những cái đội bóng hàng đầu như là Chelsea hay là hay là Manchester United thì tôi cảm giác như họ thực sự thiếu đi những cái thủ lĩnh mỗi một khi cái sự có mặt của họ trên sân thì làm cho các cầu thủ yên tâm và um, có được sự tự tin hơn rất là nhiều uh, và cái việc mà Manchester United thiếu đi thủ lĩnh thì uh, đây không phải là câu chuyện uh, mới kể từ khoảng hai ba năm trở lại đây thì uh, rất là nhiều các bình luận viên và đặc biệt là các cựu cầu thủ của manchester united còn nói rằng là um, thực sự là manchester united thiếu đi các thủ lĩnh ở trên sân những người mà kể cả khi mà đội bóng bị dẫn trước bị thua thì mà họ vẫn uh, có thể nói là thi đấu hết mình và rất là quyết tâm đúng vậy. trong khi đấy chúng ta thấy là tôi bản thân tôi khi mà theo dõi những trận đấu gần đây nhất của manchester united thì mỗi một khi mà đội bóng gọi để thua thì chả ai không có một cầu thủ nào à. ra đứng ra để vực dậy tinh thần của đội mà mà tôi tôi nói rằng là rất là nhiều các cầu thủ uh, có thể nhìn mặt trông rất là uh, lo lắng và hoảng sợ. Thì đấy chính là điều mà việc mà một đội bóng họ cần có một thủ lĩnh ở trên sân. Một thủ lĩnh thực sự ở trên sân. Thì theo tôi nghĩ Manchester United và Chelsea là hai đội bóng lớn mà hiện giờ đang thiếu đi cái chất thủ lĩnh ở trên sân.
1: Vâng và Chelsea, anh nhắc tới Chelsea chúng ta phải xem lại cái tuần vừa rồi của họ. Rất là tiếc Chelsea chẳng có được điểm nào cả.
0: Vâng, giữa tuần thì họ để thua Manchester United với tỷ số là 2-1. 21 thì cuối tuần vừa qua thì họ thi đấu trên uh, sân của Everton lại thua lại thua với tỷ số là 2-0. Thì đây là hai trận đấu mà uh, có thể nói là Chelsea đã cho thấy là họ có một phong độ rất là kém cỏi vào thời điểm hiện tại và uh, có lẽ là họ có thể quên đi top 4 vị trí hàng đầu. Nhưng cái điều đang nói đây là uh, chúng ta đã nói rất là nhiều là trong kể từ khi mà Chelsea có ông chủ mới thay cho uh, Abramovich À, thì họ đã chi tới hơn một tỷ bảng anh để mua các cầu thủ mới, à, quá nhiều cầu thủ mới. Thế nhưng mà sau hai cái trận thua vừa rồi thì huấn luyện viên uh, Maurice uh, Pochettino của Chelsea thì có nói rằng là có lẽ cái kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới thì họ còn phải mua thêm cầu thủ để giải quyết cái vấn đề của mình. À, thì chúng ta thấy rằng là đây là một minh chứng rất là rõ cho việc đầu tư tràn lan và dàn trải thì chưa chắc đã đem lại thành công à, và Chelsea là một minh chứng rất là hùng hồn cho cái triết à, lý đó.
1: Vâng, và nói tới chi tiết về Chelsea này thì phải nhắc tới công ty chủ quản của họ là Blueco chuyên mua lại những cái tập đoàn hoặc là những cái Thương vụ liên quan tới giải trí và dường như bóng đá đối với họ cũng là một lĩnh vực giải trí. Đầu tư giàn trải nhiều khi nó là một cái cách đầu tư của công ty này chăng thưa anh? Cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện mà nó không mang lại cái hiệu quả rõ rệt từ khoản đầu tư đấy. Mà chúng ta biết rồi, làm bóng đá nó khác với làm kinh doanh ở các cái điểm cũng khá rõ rệt. Anh nhận định như thế nào về điểm này?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Ngọc thì chúng ta cũng biết rằng là Uh, blueco thì là một cái tập đoàn mà chuyên đầu tư vào các lĩnh vực thương mại và giải trí, uh, trong đó có thể thao. Thì họ rất là thành công ở trong các cái lĩnh vực thể thao khác ở Mỹ. Thế nhưng mà uh, khi mà sang Anh thì tôi cảm giác là ông chủ của họ là Scott Thì khi mà mua câu bộ Chelsea thì ông thay vì thay vì là uh, thay vì là tuyển những người có chuyên môn về bóng đá để làm bóng đá thì ông lại tin tưởng vào những người uh, có thể nói là uh, các cái những người mà tay cân tay chân rất là uh, uh, thân uh, thân thiết và thân tín để, uh, để, để 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 và họ nghĩ rằng là họ hiểu âm hiểu về bóng đá và chính vì thế mà họ mua rất nhiều cầu thủ uh, có tiềm năng uh, thế nhưng mà họ lại không uh, uh, nhưng mà họ lại không có một cái kế hoạch cụ thể và ở tuần trước thì chúng ta nói rất là nhiều về cái việc là xây dựng triết lý và xây dựng một văn hóa ừ. đối với ở Manchester City rồi và ở Brighton thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng Chelsea có mua cầu thủ chứ còn họ không cũng xây dựng một cái bóng <cười> một cái triết lý và một cái văn hóa nào đó ở trong câu lạc bộ thì chúng ta phải điều nhìn rất là rõ, đây là một cái hình ảnh rất là trái ngược so với cả tập đoàn bóng đá uh, City uh, Football Group khi mà cái tập đoàn này thì chuyên đầu tư vào các công ty à, và các lĩnh vực bóng đá thôi. Thế nhưng mà họ điều quan trọng nhất ở đây là họ cho những người có chuyên môn về bóng đá để làm bóng đá. Nên chính vì thế mà họ rất là thành công và không chỉ ở Anh uh, rồi ở Úc mà họ thành công ở các những giải đấu khác như thậm chí là ở Tây Ban Nha. Uh, nên chính vì thế mà chelsea nó là dường như là là một cái uh, một cái uh, cực đối lập so với những gì mà manchester hoặc là tập đoàn city football group mà
1: đang làm vâng quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng xuân ngọc và việt hoàng cái câu chuyện về city group một lát nữa đây tôi chắc chắn là quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu thêm qua phần bình luận của bình luận viên việt hoàng sẽ có những cái chi tiết rất đáng quan tâm thế nhưng mà trở lại với ngoại hạng anh thưa anh việt hoàng tôi nghĩ là cái tên mà tuần này chúng ta phải sướng lên đó chính là aston villa vâng
0: tôi đồng ý với anh Ngọc bởi vì Aston Villa có lẽ là đội bóng um, um, có thể nói là có um, có cái ngân sách ở uh, uh, không phải là một ngân sách uh, lớn nhưng mà kể từ đầu mùa giải tới giờ tới vị trí một sau 16 vòng đấu thì có lẽ họ là đội bỏ thi đấu ấn tượng nhất uh, bởi vì trong tuần vừa qua thì có thể nói là một trong những cái tuần mà đẹp nhất với các cái cổ động viên của Aston Villa từ lâu lắm rồi khi mà ở giữa tuần thì họ đánh bại Manchester City là với tỷ số là 1-0 sau đợt cuối tuần thì họ cũng đánh bại uh, một câu lạc bộ khác đang đứng ở đầu bảng đó là Arsenal với tỷ số là 1-0 uh, và hiện giờ thì um, rất là nhiều các cái cổ động viên của Astovilla Villa um, có thể nói là bay cao khi mà Astovilla Villa đang xếp ở vị trí thứ ba và họ có quyền và họ chỉ cách đội đầu bảng ở Liverpool uh, có vài điểm mà thôi và rất là nhiều các cái cổ động viên của Astovilla Villa mơ đến một ngày được thi đấu ở giải Champions League và vô địch. Uh, nhưng mà... Um, Giải Ngoại Anh có 38 vòng đấu và mới chỉ có 16 vòng đấu diễn ra thôi, tức là mới chỉ được có 1 phần 3 chặng đường. À, và điều nói là, đợi chính vì thế mà huấn luyện viên uh, Unai Emery và đội trưởng um, của Villa là hai người mà uh, chấn an các cầu thủ và chấn an các cổ động viên nói rằng là uh, cả hai người đều nói rằng là um, chúng tôi quên đi cái trước vô địch bởi vì thực sự là um, giải đấu còn <cười> con đường còn quá ừ. dài và nếu như là chỉ còn 8 đến 9 vòng đấu nữa hoặc 10 vòng đấu nữa mà chúng tôi vẫn đang ở vị trí hiện tại thì chúng tôi mới có thể mơ được đến những cái giấc mơ xa như là um, được thi đấu ở giải Champions League hay là uh, thậm chí là giành chức vô địch uh, Thế nhưng có thể nói là tới thời điểm này thì sau một khoảng thời gian là hơn 50 trận đấu thì huấn luyện viên Unai Emery um, đã uh, xây dựng một đội Arsenal Villa thi đấu rất là hay và ấn tượng và điều đang nói là cái chiến thắng cuối tuần vừa qua trước Arsenal 1-0 là một cái dường như là một chiến thắng rất là ngọt ngào với huấn luyện viên Unai Emery khi, uh, khi Arsenal chính là đội bóng mà sau 50 trận đấu đã sa thải ông và họ không tin tưởng vào ông không tin tưởng vào cách làm việc của ông thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là tới thời điểm hiện tại thì Arsenal Villa đang bay rất là cao cùng với Una
1: Emery Vâng nói tới đấu trường Champions League nữa thì chúng ta cũng không thể quên rằng là một cái gánh nặng cũng không hề nhẹ với các cầu thủ của Newcastle trong tuần vừa qua thưa anh vừa phải chơi ở hai đấu trường này không dễ một chút nào ạ.
0: À, vâng Newcastle United thì um, họ giữa tuần thì họ để thua Everton với tỷ số là ba không Thì sau sau đó lại để thua uh, cuối tuần vừa qua thì họ để thua uh, Tottenham với tỷ số là bốn một uh, thì đó có thể nói là đội hình của Newcastle United tới thời điểm này thì bị uh, sức mẻ rất là nhiều vì chấn thương thế nhưng mà đây chính là cái được thi đấu năm ngoái khi mà họ kết thúc ở trong trong tội top 4 đội hàng đầu thì họ đã được giành quyền thi đấu ở giải Champions League trong mùa giải năm nay. Họ có thể nói là được nhận rất là nhiều tiền từ giải đấu này. Thế nhưng đổi lại khi mà các cầu thủ mới chỉ quen với việc rất là nhiều các cầu thủ của của Newcastle thì chưa quen với thi đấu liên tục với lịch đấu dày đặc như vậy. Và chính vì thế mà họ đã bị chấn thương và họ không còn giữ được phong độ. Và sau khi trận thua cuối tuần vừa qua trước Tottenham Hotspur với tỷ số là 4-1, thì huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle có nói rằng là tôi chả thể làm được gì khác vì danh sách chấn thương rồi là vì các cầu thủ đã quá mệt và không thể chạy nổi à, thì chúng ta thấy rằng là không hề dễ để thi đấu ở cả hai đấu trường là rất là khắc nghiệt là Champions League và ở giải ngoài hạng Anh và Newcastle là một minh chứng như vậy và à, rất là nhiều các cái bình luận viên cho rằng là sẽ là một cái um, kỳ tích nếu như Newcastle có thể lại lọt được vào top 4 đội hàng đầu ừ. cho năm nay bởi vì năm nay rất là nhiều đội thi đấu rất là hay à, và Newcastle thì vẫn đang có một cái danh sách chấn thương rất là dài
1: Vâng, trong số những cái đội thi đấu rất là hay Một lần nữa chúng ta lại phải Đến với ông thầy Poster Koglu rồi Spur có thắng có thua Nhưng mà dường như triết lý bóng đá của ông Vẫn luôn vững bền ạ à.
0: À, Vâng, à, sau 6 vòng đấu vừa qua tottenham Spur đã để thua 4 trận Hòa 1 trận và thắng 1 trận Thì đây có thể nói là nếu mà nhìn vào thành tích Thì không phải là một cái Thành tích rất là, không phải là thành tích tốt Thế nhưng mà có điều đằng nói Kể cả trong những trận thua và những trận hòa Thì tottenham Spur vẫn thi đấu rất là hay vẫn tạo ra rất là nhiều cơ hội và các cầu thủ thực sự là thi đấu hết mình nên chính vì thế mà mặc dù là để thua tới 4 trận và hòa một trận trong 6 trận trở lại đây thì nhưng mà các cổ động viên của Tottenham Hotspur vẫn rất là hạnh phúc với đội bóng của mình bởi vì cái lối chơi của các cầu thủ đã khiến cho vẫn vẫn làm cho các cầu thủ rất là vui mừng vì họ thi đấu có nét họ thi đấu uh, uh, tạo ra rất là nhiều cơ hội và đặc biệt là tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất là tuyệt vời uh, anh Poster uh, có thể nói là có thể đội bóng của ông thì sẽ rất là nhớ những cầu thủ bị chấn thương uh, đặc biệt là James Madison và Mickey Van Der Ven thì nhưng mà uh, hiện giờ thì uh, Anh Poster đã có lại hai cầu thủ trụ tiền vệ trung tâm rất là quan trọng đó là Papisa và Bisuma và hai cầu thủ này sự trở lại của hai cầu thủ này đã khiến cho cái tuyến giữa của Toronto uh, vững chãi hơn rất là nhiều và cái trận một cái chiến thắng 4-1 trước Newcastle trong cuối tuần vừa qua là một minh chứng cho điều đó à, và Ange Postecoglou hiện giờ đang được đánh giá rất là cao với cái lối chơi uh, của Newcastle mặc dù là uh, đội hình bị sân mẻ phải chấn thương.
1: Vâng cho tới thời điểm này thì bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh Liverpool dẫn đầu Arsenal aston villa manchester city spurs xếp thứ năm và mu xếp thứ sáu quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng xuân ngọc và việt hoàng thưa anh việt hoàng lúc nãy thì tôi có nhắc tới tập đoàn CD với những cái khoản đầu tư đúng là mang phẩm chất của những cái người làm bóng đá tôi rất muốn anh nói về câu lạc bộ genoa ở giải đấu của tây ban nha bây giờ đang bay cào
0: ờ vâng có thể nói là cuối tuần vừa qua thì có một cái trận chiến thắng của đội bóng Genoa thì Genoa thì có rất là nhiều người là một câu lạc bộ mà có lẽ là cái tên của nó của câu lạc bộ này khi đọc ra thì không nhiều người biết đến không quen thuộc nhưng mà Genoa cũng là một đội bóng ở xứ Catalan và trong cái trận đấu với trên sân khách trên sân sân khách của Barcelona cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng 4-2 và với chiến thắng này thì họ đã vượt qua cả Real Madrid để vươn lên vị trí đầu bảng của La Liga thì General là một đội bóng nhỏ trước đây là một đội bóng nhỏ xong à, sau, sau khi mà được tập đoàn City Football Group mua lại à, với cổ phần là 47% thì General đã dần dần được đầu tư Thế nhưng mà cái đầu tư đây không phải là đầu tư à, như, như, như Chelsea là giàn trải mà họ đầu tư um, và xây dựng cái đội bóng này À, có đúng cái chất lì bóng đá và cái văn hóa như là câu lạc bộ Manchester City chính vì thế mà họ mua những cái cầu thủ mà có tiềm năng và phù hợp với lối chơi à, và sau 2-3 năm rèn à, rũa cái lối chơi và cái văn hóa này thì cuối cùng Genoa đã xây dựng được một đội bóng rất là cân bằng và cái chiến thắng trước Barcelona 4-2 à, trong cuối tuần vừa qua là một minh chứng như vậy Và mặc dù họ trên trong đội hình của họ không có quá nhiều các cầu thủ nổi tiếng, thế nhưng mà họ vẫn thi đấu rất là hay và gắn kết và không hề thua kém Barcelona về số thời lượng kiểm soát bóng hay số đường truyền. À, và chúng ta thấy rằng là cái văn hóa à, cái cái triết lý bóng đá cái văn hóa và đặc biệt là khi mua về các cầu thủ để phù hợp với cái triết lý bóng đá đấy quan trọng đến như thế nào và tới đi điểm lại thì Genoa đang dẫn đầu ở giải La Liga vượt trên cả Real trên cả Atlético trên cả Barcelona thì chúng ta thấy rằng là chặng đường để giành chức vô địch thì còn rất dài Thế nhưng mà à, cái việc mà một đội bóng nhỏ hoặc tầm tầm bậc trung mà hiện giờ đang đứng đầu bảng và một, với một lối chơi đẹp thì chúng ta thấy rằng là cái việc đầu tư à, tập trung và có định hướng rõ ràng, nó quan trọng như thế nào. Và theo tôi nghĩ là có thể chỉ trong 5 năm tới thôi, à, sau khi mà tiếp tục được đầu tư à, như vậy thì chúng sẽ trở thành một trong bốn đội bóng à, mạnh nhất của giải La Liga. Và theo tôi nghĩ thì giải La Liga cũng sẽ chỉ hay hơn khi mà có những đối yeah. đối trọng với cả Real Madrid, Barcelona và Atlético Madrid.
1: Vâng, chỉ cần đứng ở vị trí cao này, tham gia được Champions League với những khoản tiền thưởng kha khá thì Genoa với cái khoản đầu tư dần dần có lẽ là họ cũng sẽ nổi bật lên trong đấu trường bóng đá châu Âu. Chúng ta chờ mong đội bóng này. Bây giờ thì đến với F1 với một tay đua người Úc thưa Anh Oscar Piastri. Cái tên này chúng tôi đã từng nhắc tới trong một chương trình thể thao và lần này thì người ta lại phải nhắc tới anh với vai trò là một tay đua trẻ cực kỳ tiềm năng. À, vâng,
0: à, thì Oscar Piastri là một trong hai tay đua của, người, của Úc à, đang thi đấu ở giải F1 và à, sau cái sự kiện trao giải cuối năm thì Oscar Piastri của Úc đã được à, giải là tay đua trẻ xuất sắc nhất được giải là tay đua trẻ xuất sắc nhất à, và cái thành tiệu của Oscar Piastri có thể nói là trong năm vừa qua thì rất là đáng kể khi mà anh hai lần được đứng trên bục nhận giải một lần sẽ ở vị trí thứ ba một lần sẽ ở vị trí thứ hai à, và trong sau uh, 22 trận đua thì Oscar Piastri có 97 điểm À, đứng à, thứ 9 trong tổng số 22 tay đua mà trên đó là có rất là nhiều các tay đua đàn anh đứng ở đằng sau Oscar Piastri. Nên chính vì thế mà à, đây là một một cái thành tích là rất là đáng nể cho một tay đua trẻ. và đặc biệt là Oscar Piastri đang thi đấu ở một đội đua đang lên, đó là McLaren khi mà McLaren có một cái chiếc xe mà cũng có khả năng cạnh tranh rất là tốt uh, trong mùa mùa này và trong mùa sau. thế nhưng mà có một điều đáng nói là oscar piastri phải rất là cẩn trọng khi mà những mùa giải sau các tay đua khác cũng đã tìm hiểu rất là rõ cái lối chơi cái 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 cách mà oscar piastri lái xe và hiểu rất là rõ điểm mạnh và điểm yếu của PS3 và đặc biệt là sau khi mà giành giải năm nay thì Oscar Piastri sẽ có được có nhiều kỳ vọng hơn và sẽ được nhiều sự ép hơn nên chính vì thế mà Oscar Piastri cần phải um, um, tiếp tục học hỏi và làm việc phải um, chăm chỉ để anh có thể uh, tiếp tục giữ ít nhất là giữ được cái thành tích trong đạt yeah. được trong năm nay là được đứng trên bục nhận giải hai để ba lần À, và cuối cùng là tích lũy kinh nghiệm để cuối cùng anh sẽ trở thành tay đua chính của uh, McLaren uh, và biết đâu chỉ trong uh, 5 năm nữa thì ừ. nếu như McLaren có một chiếc xe tốt thì mới, với và với những kinh nghiệm đã hỏi được thì Oscar Piastri sẽ uh, cùng đăng quang với cả đội đua của mình uh, uh, thế nhưng mà tôi vào thời điểm hiện tại thì F1 có rất là nhiều các tay đua xuất sắc ừ. như chúng ta cũng đã biết là Max Verstappen có Lewis Hamilton, uh, Charles Leclerc uh, và thậm chí là ở đồng đội của Oscar Piastri ừ đó là um, uh, Landro uh, Norris cũng là một tay đua trẻ rất là xuất sắc um, và mới đây thì còn có một tay đua trẻ um, rất xuất sắc khác đó là Josh Russell nên chính vì thế mà uh, cái sự hiện diện của những tay đua xuất sắc như vậy sẽ khiến cho Oscar Oscar Pistorius sẽ học hỏi được rất là nhiều và dù sao đi nữa thì hiện giờ anh đang có một cái bệ phóng rất là tốt là cho tương lai.
1: Vâng và cũng với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
0: À vâng xin chào, xin chào và xin chào các quý vị thính giả của SBS Video.